0: 想跟大家聊一下未来的发展的趋势，但是在这之前，先分享一下，呃，最近我的投资的操作，因为有听众来信问我为什么买科技类股，而不是买成长或者是繁御型的个股，我只能说，投资的资产配置真的是很看个人，我会加码科技股。纯粹是因为我个人本身的船厂跟繁育部位早就在去年已经配置好，这一次叠升的也不是这类型的股票，我就不需要更改这方面的部位。倒是科技类股去年涨太快了，所以很多那个时候我还在观望。或者是只有少量建仓的股票都涨超过我想要入手的价格，所以科技类股的预留的部位还是没有配满的。这一次跌升的就是科技类股，又开始打到我想要的入手价，才会跌的时候就买一点，再跌的时候再买一点。只要我看好那一档股票或者是 ETF 的产业前景和。公司本身的状况在未来几年都不太会出问题的话，就算是接到短套，我也没有什么关系。毕竟我是个不太看盘、也不太做短期投资的人，短空长多的股票就是最棒了。因为没有回档的话，没有短空的话，又怎么能够用低于预期的价格买到未来仍然有增长空间的股票呢？科技股回调，让我可以以更便宜的价钱去买入，预期未来的报酬会更高。但是，不见得你们也要像我一样加码，因为很可能你们本身的科技股已经占了很重的占比，或者是资金都投得差不多了，不容许再加码；又或者是你们的投资是比较短期的，那就可能不太适合了。再次强调。投资真的要看个人的财务状况、年龄、收入、风险的承受度、投资时期等等去做配置的。适合我的投资项目，不代表也一定适合你们，所以一定要训练自己再三的思考，了解自己适合怎样的投资方法，也要了解你的投资标的。如果你也是想要投资长期的，也看好科技股。但是不太确定心脏够不够大颗来承受他们继续的叠价的话，我会建议留有现金，等拉回的时候再买进。虽然没有办法买在最低点，但是实话实说了，最低点买的倒是运气，买在相对的低点就可以了。等拉回有比较明显反弹信号的时候买进。心脏不用承受那么多，心情也会比亏损等方正的时候轻松一些，不用纠结煎熬。不同的板块强弱互见，代表资金没有退场，还处于牛市之中的轮动，对整体的市场来说是好事。所以，的确，我目前账户中的报酬相对上个月来说也跟着回调了。报酬由三十出头的帕数掉到二十中段的帕数了，但是因为我的账号里也配置了很稳健的船产跟防御类的股票，所以我并不太担心。大盘全面上涨的时候，好像买什么都无所谓，资金甚至会追逐一些更高风险，但也许是更有利可图的投资项目。但在大盘不稳或者是跌下来的时候，投资的风险配置就显得更重要了。用闲钱来投资的话，就不会有太多的烦恼。虽然大多人看到账户上的数字掉下来，会慌张，也是很正常。这也是学习调试自己心态的过程。知道自己的目标，了解自己投资的标的，慢慢就可以维持好的心态。短期投资的话，如果你手中的成长股已经亏损了两到三成，现在来问是否应该停损了，或许你可以等它反弹的时候再执行，因为停损应该是可控的范围内再执行的。如果超过一定比率的话，就不叫停损了，而且很有机会会砍在二代股，然后股票跌升反弹，你就欲哭无泪了。当然，你还是得再三去解释一下你手中的持股在基本面、产业面方面有没有疑虑。如果真的有疑虑的话，该忍痛放弃的就该忍痛放弃。短期的投资者要更留意资金的轮动，该移转、调整投资配置时，出手就要快。那长期投资者来说，就按着自己的纪律跟步调。目标标的进入可以入手的范围，又没有什么产业面基本面的疑虑，就可以按计划入手。话说回来，我真的很喜欢每股可以设九十天自动买入或者是卖出的订单。台股我不确定是否只有我选用的券上是这样，只能设一天的订单，常常要重设就有点麻烦。像港股。也没有九十天那么长时间啦、啊，但好歹也是可以设个几天。美股的九十天真的蛮方便布丁盘的长期投资者，把价位设好，就等着股价进入订单的价格买卖都可以自动的执行。布丁盘其中一个好处就是减少盘中波动影响情绪，避免因为一时不理性去追价或者是乱砍股票。不过这当然不适用于短期的投资，越短期的就越要盯盘，越短期的就越要争分夺秒。来聊一下趣事，呃，我最近看了一本书，其实这本书也不新了，它是2019年出版，但是我觉得它里面的内容还是没有过时的。这本书叫《未来的赚钱方式》。但是注意，它内容其实是说一些趋势，它并不是真的教你怎么去赚钱的。所以，如果你想要看了这本书，然后你就可以股票赚很多钱啊，投资赚很多钱的，这个真的不适用。但是它里面说的趋势。是可以给你一些的方向。如果你认同他所说的东西，你就可以去留意相关方面的一些公司，或者是一些产业面的内容。我先简单说一下这本书的好跟坏。这本书的好，好在它呃逻辑很够。他是有理有据的，不是空口说白话。尤其是这位日本的作者，其实他是经济学毕业的，然后他处理很多 big data 的东西，他也很擅长去运用这些 big data 去做一些分析。那这本书有什么不好呢？可能是因为作者是日本人，所以他有一些的看事情的角度是从日本去出发的。部分的内容可能不适合每一个地区，但是大部分都是 OK 的，都是通用的。然后还有印象就是，我不确定是原文的问题还是翻译的问题，毕竟我也不会日文，所以我没办法去评论。只是因为这本书呢，更像是一份未来的报告，它是分析未来二十年的一些产业或者是世界的趋势，就像是每一年给你一份报告一样，所以它的文字是很 straightforward 的，甚至有点 old school 的。看起来的话，会觉得有点难以拒绝，也有点生硬的感觉。但是如果你可以接受的话，这本书真的蛮好的，因为它言之有物。我个人来说也是蛮推荐的。但如果你真的不太喜欢看比较无趣的东西的话，可能这本书不太适合你。就比如说，如果你看我的网站的文章，你就觉得有点无趣的话，看不下去，所以才会来听我说出来的话。这本书你就不太适合，了，因为我想你买回家的话，它的作用就是当你失眠的时候，让你好睡一点。<笑>我挑了两个章节，想要跟大家分享一下。那其中一个章节就是二零二零年，他说自动驾驶的汽车开始上路，汽车的产业面会面临转型。毕竟这本书是二零一九年出版嘛，二零二零年也是他的未来啊。那我们也刚好可以验证他说的对不对。其实他也说的没错，自动驾驶或者是说电动车是现在的主流。Tesla 也是到去年的时候， 2 0 2 0年正好是他大爆发的时间。这本书的作者除了提供一些数据去分析这个产业之外，他也提供了一些。产业面的简介吧，它除了会说一些，比如说每一个国家他们的每个人平均所拥有的汽车的数量之外，就是这些比较 basic 的 data 之外，每讲一个主题，它其实也会简单的去介绍，比如说这个主题就是自动驾驶到底是什么，它会提及到自动驾驶是有等级的。四个等级，那第一级就是辅助的系统，只是辅助你。比如说，现在已经有在应用的，我们倒车的时候看的那些雷达、啊、监控啊，那一些就是属于第一级的类别。那 Tesla 它想要做的是第四级，就是高度的自动化驾驶系统，会帮你执行所有的工作，不会等待人去回应它，它就会自动的操作。它里面其实也有提及到一些汽车公司的策略，他也有说到自动驾驶好像很好，但是驾驶的乐趣是可以被舍弃的吗？这可能是有一些朋友没有考虑到的地方。然后他也提出要思考的事情，就是当汽车变成软体的商业模式。这也是我在过去提及到 Tesla 的时候，为什么市场会给他那么高的估计？因为它的核心不是电动车，它的核心是软体。在这本书里面也有提及到替代计程车的使用者媒合的服务，它里面是说 Uber。那像 a r c b i t idea 里面也有说到自动驾驶的计程车。会慢慢的取代由人去驾驶的自乘车，这些都是以前我们很难去想象，但是现在真的慢慢一步一步的去实现的东西，不是遥不可及的，而是现在真的正在进行中。再跟大家分享一个章节，就是。他提及到2028年全球人口会突破81。他提及到饮用水的问题。其实我以前一直在香港生活嘛，我对水这个资源是比较无感的。但是来台湾之后，水资源的短缺会让我比较有感，因为有时候看新闻也会看得到。可能水库缺水了，然后才让我真的有那种感觉是，哦，对哦，水资源某程度来说就是老天想饭吃的东西。老天不想饭吃，不下雨的话，哇，真的是完蛋嘞。那尤其是像台湾，就是一个科技代工主要的一个地区。台积电也好，或者是很多像红海那些手机生产、笔电的生产，甚至是电动车的生产、晶圆代工等等之类的工业，其实会用到很多很多的水。我知道有一些企业其实已经做的蛮不错，一滴水重用五次，但是因为工业用水每一个步骤。几乎都是需要用到水，所以它的用水量会很大。就算它每一滴水都重用了五次，可能远远也不够使用。缺水除了生活上的问题，也会影响到工业的进度、工业的制成。其实我觉得台湾在这方面已经做得蛮不错的。政府有在推动，然后企业也有努力的朝更环保的方向去迈进。比如说，已经开始有运用家庭的废水去重新去过滤，把家庭的废水转换成工业可以使用的水资源，这就是一个蛮好的一个做法。希望未来大家可以更节省水资源之外，也可以把废水有更多的利用，甚至是我们可以找到一些好的方法，让海水化氮的成本降低，让水资源可以比较充分。其实不单只是水，碳排放也是很多环保的议题。其实不只是议题，而是真的跟我们息息相关的。的如果要用投资的角度去看的话，其实环保也就在最近很夯的永续 ESG 这个概念里面，政府或者是一些法人的机构会更愿意去投资或者是辅助这些往 ESG 方向走的一些企业，在投资的时候，我们也可以留意一下。如果有符合 ESG 方向的公司，他们很可能会更受投资者的青睐，资金可能就会流向这一些的公司，我们就可以留意一下这一块。所以我说这本书虽然它的标题是说未来的赚钱方式，但其实里面真的。不是教你怎么赚钱，他只是讲一些趋势，给你一些 data， 告诉你为什么会有这个趋势，为什么这个趋势实现的机会会很高，然后你就可以从中去发生，去思考这个趋势可以怎样去运用，怎么去投资之类的。希望大家有空的话，如果不嫌弃它，呃，文字上稍微无趣了一点点的话，可以真的看看这本书。今天的分享就到这里，如果喜欢的话，请订阅我的节目，分享给你的朋友、亲人听听看。我是 felicia， 下次见哦，拜拜。